0: Thank <music> you. ¿Cómo están? ¡Qué gusto de saludarlos! Eh, muy bienvenidos, muy bienvenidas a un nuevo episodio de CE chile a través de nuestras distintas plataformas. Así te acompañamos en cualquier punto del país y también del mundo. Eso es lo que me encanta del tema de la Internet hoy día con la realización de podcasts, videos. Eh, uno puede llegar a donde ni siquiera se puede imaginar. Así que para cada uno de ustedes un abrazo fraternal desde Chile eh, para el resto del mundo. Eh, a ver, hoy día lo primero que les quiero aprovechar de comentar es una invitación, la verdad, sí, reiterar una invitación. Hay un número de WhatsApp que nosotros tenemos, que es nuestro puente de comunicación con ustedes, el más 569-5233-1031. Utilícenlo. Yo siempre les digo, si quieren hacer comentarios, proponer temas de conversación, enviar saludos o solicitar que los podamos entrevistar a ustedes también para que den a conocer su emprendimiento y qué es lo que están realizando como actividad económica, ya sea en Chile o en cualquier otra parte de este hermoso planeta Tierra, por favor pónganse en contacto. Ya, les anticipo que hoy día tenemos un muy buen tema, la inclusión financiera. A mí me encanta este tema de la inclusión. Eh, bueno, en este, en este momento vamos a abarcar el aspecto financiero, porque cuando uno habla de inclusión también abre las puertas para emprender, para innovar, para desarrollar formas, para incluir a todos aquellos actores que forman parte de nuestra sociedad. Saben ustedes a propósito de lo que es la inclusión financiera, que los países que han logrado más avances con miras a la inclusión financiera son los que han creado un entorno normativo y reglamentario propicio y han fomentado también la competencia, permitiendo, por una parte, a las instituciones bancarias, las tradicionales y no bancarias, a innovar, ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir acompañada de reglamentaciones y medidas de protección del usuario apropiadas para así garantizar la prestación responsable, segura de estos servicios financieros y no estar expuestos a que nos clonen la tarjeta, a que falsifiquen nuestra identidad y estar, bueno, que es algo que por supuesto sucede pero hay que hay que ir minimizando. ¿Cuál es el objetivo de esta conversación? Descubrir los avances que tiene... Esta, este buen tema que es la inclusión financiera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, de esta forma comenzamos nuestro encuentro de hoy. Les quiero recordar que nos van a encontrar siempre a través de nuestras distintas plataformas. Somos CE Chile.
1: economía
0: Inflación creció menos de lo esperado en febrero, pero variación anual sigue muy por encima del rango de tolerancia del Banco Central. A pesar de que en los últimos 12 meses el costo de la vida ha aumentado un 7,8%, cifra que se mantiene entre los niveles más altos registrados desde diciembre del 2008, la inflación le dio un respiro a los bolsillos chilenos en el segundo mes del año. De los 76 productos que componen la división de alimentos, 59 presentaron alzas en sus precios, resaltando el pan y la carne de vacuno. Eh, ampliando un poco más la información, los precios del consumidor en Chile subieron un 0,3% en febrero debido a aumentos en alimentos y bebidas no alcohólicas, así como en vivienda y servicios básicos. El resultado mensual está por debajo de las expectativas del mercado que esperaba una inflación del 0,7% en el segundo mes. De todas formas, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, dijo que la inflación registró un alza a 12 meses de 7,8%, muy por encima del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4,0%. La cifra se mantiene entre los niveles más altos desde diciembre del año 2008. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. En CE Chile, el informativo de la PyME, a través de todas nuestras plataformas, es momento de tener una interesante conversación. El tema de hoy, inclusión financiera. Para poder abordar este tema tremendamente importante, me acompaña Álvaro Jara Chavarría. Él es cofundador y country manager de la startup LANA. Álvaro, un gusto en saludarte. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola Alfredo, muchas gracias a ti por la invitación. Yo estoy muy bien y qué, qué interesante y qué bueno que, esté, que, que se esté dando, dando estas instancias donde podamos desarrollar más las ideas de inclusión financiera, fintech, entre otras cosas.
0: Absolutamente. Y fíjate que para poder eh, ponerle números, datos a este tema de la inclusión financiera, estuve leyendo un artículo, un estudio en realidad que hizo el Banco Mundial, esto fue el año 2018, así que atención, porque esto es previo a la pandemia. Dice, parte de, de, del estudio, alrededor de 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales y el 75% de los pobres no tiene cuenta bancaria. La inclusión es clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Números que hablan por sí solos, eh, Álvaro, de un tema tremendamente importante, sobre todo cuando eh, se tiene como objetivo y se habla, sobre todo, acá en América Latina, de poder eh, de alguna manera trabajar para disminuir estas brechas de desigualdad, llegar más a los sectores eh, vulnerables para que tengan una mejor calidad de vida. La inclusión financiera eh, aquí es clave, Álvaro.
1: Totalmente, la inclusión financiera es uno de los principales desafíos que no solo tenemos como lana, sino que tienen los lo, 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 los gobiernos en, en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, donde todavía aún falta mucho por eh, bancarizar a, a la población y entregar productos que añadan valor y mejoren la calidad de vida de, de estos usuarios, porque ya hemos visto que son excluidos principalmente eh, de la banca tradicional, porque son sujetos difíciles de trazar en términos de riesgos. O sea, eso, eso es importante obviamente mencionar, pero sí, es un desafío con el cual estamos muy comprometidos, que se viene desarrollando en Chile, o sea, estamos orgullosos de no solo ser la única fintech, sino que ya hay múltiples fintech locales que están poniendo su granito de arena para, para seguir mejorando la, la vida de, de las personas que viven en el país.
0: Así es. Eh, hay segmentos a los cuales poder llegar que ya vamos a estar eh, analizando el trabajo que están realizando ustedes como lana. Pero eh, fíjate que, a propósito de, de números de información, eh, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras comenta que el 97% de la población en nuestro país eh, tiene acceso a algún producto financiero. Y aquí ha contribuido en lograr este importante porcentaje, eh, el Banco Estado, a través de la cuenta RUT, hoy día sí. habría que preguntar, ¿quién no tiene una, una cuenta RUT? Eh, claro. Se ha logrado llegar a justamente segmentos, que son los más vulnerables, clase media, clase baja, adulto mayor, jóvenes, mujeres, eh, y ese acceso es muy importante. Pero ese es un buen paso, pero también hay cosas que hay que seguir mejorando. En esto de la mejoría eh, de las cosas que hay que seguir afinando, eh, Álvaro, ustedes como startup me imagino que han ido detectando necesidades y por eso también han desarrollado esta, esta fintech. Eh, ¿Cómo ven ustedes, por una parte, el trabajo que se está realizando en Chile para facilitar el acceso a esta inclusión financiera y qué son las cosas que todavía nos faltan por eh, corregir o mejorar.
1: Sí, tú daste un tema súper importante que es el rol del Banco Estado en la bancarización y en la inclusión financiera. Han tenido un rol fundamental a través de la cuenta RUT principalmente, pero ya sabemos que esa cuenta RUT tiene varias, varias, varios, varios déficits. En, primer, en primera instancia tiene costos elevados para, para personas que están sobre todo en segmentos de ingresos bajos, y además eh, es un producto medio pago por sí solo, o sea, no hay añadiduría de valor en otros tipos de productos como financiamiento, como seguros, que también son muy importantes para personas que eh, están excluidas financieramente. Entonces, por un lado entendemos y, y valoramos el rol que ha tenido el Banco Estado, pero aquí un poco las startups vienen a ser, como he eh, mencionado en otras ocasiones, eh, generales después de la guerra, porque ya tenemos ese piso para avanzar, para construir, y ahí es donde entran las startups de diferentes índoles. En nuestro caso, además de hacer un producto base que sea mucho más competitivo en términos de comisiones, saldo, etcétera, creemos en, la, en, en las personas que eh, trabajan principalmente en aplicaciones que han sido estudios de, 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 del sistema a nivel financiero y somos capaces de hacer trazabilidad de riesgo para ofrecerles tipos de productos por ejemplo, como los préstamos o el financiamiento para proyectos particulares, préstamos de emergencia, que también tienen emergencia, este, 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 estos colectivos. Entonces, ahí es donde estamos entrando muy fuerte para poder apoyarlos en, en, en las necesidades que tienen y que probablemente eh, han recibido portazos en lo que es la, la, la banca tradicional. Entonces, Lana viene un poco a eh, incluir financieramente a este tipo de usuarios a través de este tipo de productos, como los que te mencionaba, eh, y, y, y nos ha ido... Por suerte, bien, hemos tenido buena, buena respuesta de, de estos usuarios y ahí estamos contribuyendo principalmente. O sea, acá no se trata solamente de, 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 de lanzar una tarjeta y que la tarjeta genere eh, transacciones con los comercios. Es importante, sí, pero lo que, pero ese es el, es el DES, que ya lo había resuelto Banco de Estado en su Lo que queremos ir más allá es cómo a este tipo de usuarios le ofrecemos productos que sean igual o mejores que a una persona que tiene una cuenta corriente tradicional en un empleo formal. Entonces, ¿cómo logramos eso? Hay que, hay que, hay que trabajar, obviamente, muy duro. Y hay que ir, eh, hay que tener muy bien, mucho conocimiento de este tipo de usuarios y de su comportamiento. Y ahí es donde nosotros entramos a través de la información, la data, hacemos análisis y vamos alocando pequeños productos en estos, en estos segmentos que a ellos, obviamente, le permiten seguir desarrollando su vida y sus proyectos, y sus proyectos personales.
0: Eh, fíjate que hay varias cosas interesantes que podemos ir eh, desglosando de lo que tú nos acabas de comentar, Álvaro. Primero, estaba recordando una conversación que tuve hace tiempo atrás, hace ya un par de años, con el presidente en esa época de la Asociación de Empresas Fintech de Chile, en que hablábamos de cómo eh, esta industria de las eh, fintech o se se estaba desarrollando el comportamiento que estaba teniendo y la resistencia que estaba encontrando no solamente en Chile, sino que también en la región. Por supuesto, el principal eh, res, el, el que ofrecía principal resistencia era la banca tradicional. Estamos hablando del año 2010 no sé, 2011, que comenzó ¿no es cierto? la irrupción de las eh, FinTech. Han pasado ya más de 10 años se ha avanzado, pero me gustaría saber, ¿cómo ves tú la conversación de estos dos mundos, de la banca tradicional y de las eh, fintech?
1: Claro, sí, bueno, como bien tú dijiste, la fintech en Chile no es algo nuevo, o sea, ya lleva más de una década, o sea, la primera persona que, que puso la primera piedra en este sentido, le de, de debemos mucho, porque fue uno de los pioneros, eh, y en, en función de eso se ha ido desarrollando y el tejido ha sido más complejo de las fintechs. O sea, ahora hay, hay fintechs de todo tipo, préstamos, seguros, eh, medios de pago, pasarelas de pago, adquirencia, transaccionalidad, o sea, hay, hay, hay fintechs de, de múltiples cosas. Y evidentemente los bancos, en, sobre todo en la etapa inicial, porque los bancos han pasado como por tres etapas, podríamos decir, la etapa de la negación, donde obviamente nos, nos veían principalmente como una amenaza, y tampoco nos tomaban en serio. Después viene la etapa del entendimiento, de decir, ah, ¿verdad? Eh, para algo sirve la fintech Veamos sí. qué están haciendo, escuchemos, miremos. Y la etapa 3 ya, que es la que estamos entrando ahora, que creo yo que es la de la colaboración, finalmente, donde una fintech puede resolver algún tema particular de un banco, una unidad de negocio de un banco, los bancos son muy complejos, muy grandes, eh, y a veces una fintech puede resolver un problema de banco, y ahora estamos viendo que hay más instancias colaborativas entre la Fintech y los bancos, inclusive hay, hay un evento muy importante que se llama Digital Bank, que también partió como el 2013, y que hace precisamente eso, juntar los bancos con los emprendedores y con la startup. Y es, es un evento chileno que se hace en diferentes ciudades de Latinoamérica, y ha sido muy importante para lograr esa integración entre los bancos y entre la Fintech. Ahora bien, Sabemos que las fintech tienen un, un poder tremendo y avanzan a una velocidad probablemente mayor que los de los bancos. Por eso es que los bancos están un poco inquietos, porque el día de mañana, así dice llanamente, un banco probablemente podría perder mucho mercado si es que no se adapta a, a, la, a las nuevas condiciones del juego. Porque, como, como he mencionado anteriormente, las fintech principalmente están recibiendo inversión de capital extranjero. Entonces, es muy fácil para un inversor que creen la fintech y en este modelo de negocio llegar a invertir en un país que Chile ofrece buenas condiciones para, para desarrollar hasta el momento ofrece buenas condiciones para desarrollar este tipo de negocio, entonces ahí los bancos ahí no tienen mucho que hacer, o sea, ya barrera la cordillera prácticamente para la, para la startup no existe, no, no, no se ve entonces, los bancos tienen que ponerse al día, creo que lo están intentando y saben que si no se ponen al día pierden mucho terreno los no bloqueos, sí. los bloqueos están, están, están bajando entonces ahí respondiendo a tu pregunta Creo que vamos a un buen camino, falta mucho, pero, pero sí o sí la instancia eh, de, de colaboración entre Banco y Finten ha ido en aumento en estos últimos dos o tres años.
0: Hay otro aspecto que es bastante interesante de mencionar, también se hace notar en este informe que elaboró el Banco Mundial, que dice lo siguiente, los países que han logrado más avances con miras a la inclusión financiera son los que han creado un entorno normativo y reglamentario propicio y han fomentado la competencia permitiendo a las instituciones bancarias y no bancarias innovar y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, la creación de este espacio innovador y competitivo debe ir acompañada de reglamentaciones y medidas de protección del usuario apropiadas para garantizar la prestación responsable de estos servicios financieros. Aquí hay dos temas, que es el, el marco normativo, el regulador, y el, la seguridad, cómo también protegemos al usuario. ¿Cómo ves tú, Álvaro, que se han estado desarrollando estas, eh, estas dos verticales?
1: Eh, la, sí, la, la regulación, bueno, ahora hay una ley que ya está en la, en la etapa última antes de ser aprobada. Eh, que la denominó como ley fintech, que flexibiliza la entrada de nuevos competidores, eh, establece de mejor forma los roles y responsabilidades de los nuevos competidores, fintech, medios de pago, crowdfunding, entre otros, open banking. Eh, y, y creo que es una buena noticia para, para la industria, para la competencia y principalmente para los usuarios, porque van a ser obviamente los, últimos, los, los beneficiarios principales dado, dado el incremento de competencia. Hasta el momento tenemos una legislación bien rígida con altos blockers para poder montar fintech, los bancos eh, obviamente ahí están cuidando su espacio, pero con, con, la, con la entrada en vigencia de, de esta nueva ley creo que va a mejorar mucho la perspectiva en Chile de entrar de nuevos competidores y vamos a conocer nuevas soluciones que ya están más alineadas con, con el presente y futuro. O sea, tenemos que orientarnos y ver los referentes, nuestras inspiraciones que están principalmente en Europa o principalmente en Estados Unidos, a, alrededor de servicios financieros. Así que yo soy bastante optimista con lo, con lo que se viene. De acuerdo. Y la, la segunda pregunta, la segunda parte de la pregunta era... La protección al usuario. Perfecto. Es, acá es súper es importante cuando uno lanza una fintech ser riguroso porque va a tener una va a tener auditoría re, rigurosa. O sea, uno está haciendo captación de fondos. Es súper delicado el tema el dinero de las personas. Entonces, uno tiene que tomar todos los resguardos posibles para que, para que ese dinero, no solamente el dinero, también lo que publica, o sea, la protección de los datos, la confidencialidad, la confidencialidad de los datos, es muy importante. Y para eso, eh, eh, ahí creo que no, no, no hay donde perderse. Es súper claro el tema de, por ejemplo, cómo tiene que ser el KYC, que es el Know Your customer, que es el proceso de onboarding de un usuario para capturar una cuenta, que ahí es donde se extraban los principales problemas de seguridad, se mitigan los principales riesgos, y luego es como el uso de la, de, de la cuenta, cómo se le da por parte del usuario, los movimientos que tienen, y ahí se pone ciertos grados de alarma. Actualmente, ya la, la SBIF, como mencionaste ahí, eh, ya no, no existe porque fue absorbida por la Comisión de Mercados Financieros
0: Tienes toda CMF. la razón. La CMF, sí. Claro, <risa> Me quedé. La CMF,
1: claro. No, pero está perfecto. O sea, lo que dijiste está, está correcto. Pero ahora, claro, lo, la, 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 la que ve todo este tipo de, de regulación y la autoridad regulatoria vendría siendo la Comisión de Mercados Financieros que es con la que nosotros tenemos que entendernos a través de un partner que tenemos, un sponsor que es Prepago Los Héroes, que ellos son eh, en su calidad de emisores, hicimos una alianza estratégica con ellos, y, y nosotros en conjunto obviamente reportamos a la CMF por, por cualquier motivo y estamos en contacto y comunicación con ellos. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, si llevamos bien.
0: Bien, bien por eso. Oye, hay un aspecto bien interesante a propósito de la protección del usuario, Educación financiera. Ahí me parece que hay mucho camino que recorrer, eh, Álvaro. Sí,
1: la educación financiera es un pilar fundamental y debe, estar, debe ser el norte de, de, de las fintech. Sabemos que en Chile hay un déficit de, de educación financiera. Está es uno de los países probablemente más endeudados de la región per cápita. Y, y, y eso tiene sentido, o sea, ya tomar con responsabilidad el tema de los productos de préstamo, no endeudar por endeudar explicarle a un usuario que cuando se le rechaza un préstamo, darle los motivos y qué tiene que pasar para que ese préstamo no sea rechazado. Y creo que ahí tomamos un poco la aposta y ser transparentes con las condiciones del préstamo, que ahora, creo si ahí hago una crítica constructiva, cuando uno firma un préstamo probablemente se encuentra con muchas hojas, muchas comisiones, que es difícil de explicar, que el usuario no entiende ahí. También sí. hay que ser educado y decirle, mira, estas son las condiciones de tu préstamo, esto es lo que va a costar. Y... y y estas son las consecuencias de, de tomar un préstamo. Súper importante también tras, trasladar la responsabilidad no solo al banco, sino también al usuario y que tenga conciencia de las cosas que está adquiriendo. Creo que es un desafío tremendo el tema de la educación, que no se va a resolver de un día para otro, pero está dentro del centro de, de cualquier fintech que pretende ser responsable a la hora de operar eh, en, en un país o en una región.
0: Sí. Además que recordemos que nosotros como consumidores, usuarios, clientes, tenemos... Derechos, pero también tenemos Deberes, responsabilidades sí. Y una de esas sí. es justamente Estar informándose, sobre todo cuando Uno va a adquirir un compromiso financiero Saber bien cuáles van a ser Las eh, condiciones eh, Álvaro, me gustaría que los últimos minutos Que nos quedan Los podamos destinar a que nos cuentes ¿Cómo se crea? ¿Cómo nace esta Startup, Lana? Eh, ¿Nace acá en Chile? ¿Nace fuera? Cuéntanos un poco la historia Te cuento, mira Lana nace en el área de nuevos negocios de Cabify,
1: eh, como una, una propuesta para resolver eh, las necesidades a nivel de finanzas a nivel de servicios financieros de los trabajadores de aplicación que de acuerdo. Se, se denominan como gig workers la o sea, trabajadores de economías colaborativas donde hay una plataforma que intermedia el trabajo de esos usuarios, repartidores eh, conductores de carga, conductores de pasajeros, entre otras múltiples plataformas, ¿cierto? Nace en el área de nuevo negocio, nos juntamos, desarrollamos la idea y empieza a operar in inicialmente en México, y por eso lleva el nombre LANA, porque allá al dinero le dicen LANA. <risa> Tiene toda la razón, se, de <risa> Claro, y después se expande rápidamente a Chile y o, Perú, en los países que estamos operando. Pero la filial principal está en España, en Madrid, donde se, donde se gesta obviamente a nivel legal eh, toda la plataforma para poder lanzarla. Lana, y, Lana lleva operando en plenitud desde abril del año pasado en Chile, pero se lleva construyendo desde hace unos tres años, so, y eh, una de, la, de, de las cosas que más tomó tiempo fue, eh, obviamente, dar cumplimiento a todos los temas regulatorios, que es que una de las principales barreras de entrada. Exacto. En, dependiendo del país, operamos o con un sponsor, un partnership, como en el caso de, de, de Chile, que es prepago los EOS, o con una licencia propia, como en el caso de México, que hay una licencia propia para funcionar y poder, poder operar. LANA tiene tres pilares importantes. Tiene el pilar base. Primero que todo, volviendo un poquito atrás, LANA es una super aplicación que tú descargas desde un dispositivo Android, está solamente para Android, eh, y que tiene un producto base donde tú entras a LANA y puedes hacer operaciones bancarias. Transferencias interbancarias, recibir transferencias, tú tienes un número de cuenta, y además puedes solicitar una tarjeta Mastercard que te permite hacer compras tanto online, como física en Chile o en cualquier parte del mundo. Ese es como el producto base. Y sobre ese producto base hay dos pilares adicionales. Uno es el pilar de Marketplace de servicio y productos Es decir, tú dentro de la aplicación puedes encontrar productos o servicios que van alineados a tus necesidades como trabajador de aplicación, principalmente en ese segmento. Eh, pagar las cuentas, comprar seguro, eh, estamos agregando adicionando, no sé, envío de dinero al extranjero, entre ese tipo de cosas. Ahí hay un Marketplace. Un marketplace al final, por definición, es un lugar donde hay productos y servicios que se pueden consumir. Y el tercer pilar y último tiene relación con productos financieros. Y ahí es donde entramos, con tres productos principalmente. Préstamos de libre consumo, financiamiento para cambiar, por ejemplo, tu moto, tu bicicleta o tu smartphone, y avances, adelantos de dinero. Una de las, una de las principales dificultades que tienen estos usuarios es la liquidez. Ellos viven el día a día. Entonces, mientras antes le disponibilicemos el dinero, mucho mejor. Por lo general, las plataformas pagan una semana o dos semanas de desfase. Entonces, nosotros tenemos un producto específico para poder adelantar ese dinero y que pueda disponer del dinero con mayor anticipación. Entonces, esos son los tres pilares principales de la ANA, Producto base, marketing de servicio de producto y producto financiero. Y ya está operando en Chile desde abril del año pasado con, con plenitud y con, con muchos usuarios activos ya.
0: Eh, ¿Su segmento es exclusivamente repartidores, freelancers. Quién, ¿Quién puede acceder a esta plataforma?
1: Mira, inicialmente era nuestro segmento, nuestro segmento estrella. Son trabajadores de aplicación. Pero ya. lo hemos expandido últimamente a eh, trabajadores de, de servicio al cliente, eh, trabajadores de la construcción, trabajadores del mundo hotelero, gastronómico. Que eh, somos bar, cajeros, barman, eh, gazones, Ese es nuestro segmento. Son segmentos principalmente usuarios extranjeros, migrantes. Eh, también, obviamente, hay chilenos, pero, pero nos movemos en esa banda. O sea, usuarios, trabajadores que tienen oficio eh, o que están en el, en el lado de eh, quien trabajan para una aplicación. Entonces, tenemos ahí múltiples tipos de usuarios, desde un, repartir, desde un repartidor de pedido ya o rapid hasta eh, un un cocinero o un copero de un, de un bar. De acuerdo. O sea, hemos logrado generar trazabilidad ahí y poder ofrecerles productos a conveniencia de su interés.
0: Oye, uh, ¿ustedes tienen como discriminar al momento de que alguien ingrese? Porque hay que bajar la aplicación en el smartphone y de ahí me imagino que habrá claro. que llenar algún formulario. ¿Cómo se hace el trabajo? Exacto, lo que, hay. lo que el usuario ahí llena es lo que nosotros denominamos, o lo que la banca
1: se denomina como el KYC que es eh, Know Your Customer, que es un, eh, son una exigencia por parte de la entidad regulatoria, eh, porque obviamente nosotros tenemos que validar que esa persona existe, y los fondos donde salgan esas personas son fondos ilícitos. ¿ya? Lo segundo importante es que la persona tiene que tener root, ya sea provisorio o vigente, pero tiene que tener RUT. O sea, una persona que no tiene RUT no puede eh, acceder a apertura de una cuenta y después viene la clasificación donde lo, la persona informa su ingreso, pero por lo general está abierta ya prácticamente a todo público, pero los productos que va a encontrar ahí no tiene sentido una persona, por ejemplo, que tiene cuenta corriente, que va a gelana. claro Pero si sí una persona que, que no tiene cuenta corriente o no tiene productos estables dentro de un banco, sí, por supuesto que le... Que, que, que lana es, es, es muy útil y va a encontrar productos que van a ser de, de su interés de
0: acuerdo, tengo entendido que tienen acá en la región metropolitana ya sobre 15.000 usuarios al día de hoy, Álvaro
1: Sí, tenemos alrededor de que ya casi 20.000 usuarios eh, principalmente de nicho porque como te comentaba ¿no? nosotros, nuestra estrategia es ir poco a poco con este tipo de usuarios porque son muy valiosos para nosotros eh, y no, no, no hacemos, a diferencia de los competidores, que está bien, de ir a la más ma masivamente a enrolar a, a través de la más, sino que eh, vamos validando si el usuario tiene sentido y hace feeling con, con la aplicación, que es lo que te comentaba antes, o sea, eh, que es el grupo de eh, los colectivos que nos interesan, transportistas, repartidores, cajeros, etc.
0: Sí, y además que tiene también que ver con lo que hablábamos y ha sido el tema de hoy, que es la inclusión financiera. Hay segmentos, hay nichos que tienen mayores dificultades para tener acceso a diferentes servicios financieros y ustedes justamente van a uno de esos eh, nichos. Para quienes quieran mayor información, eh, ¿dónde pueden ir para, una, bajar la aplicación? Y no sé si hay algún sitio web en donde ustedes sí. puedan eh, entregar mayores datos.
1: Perfecto, sí, mira, eh, totalmente. Una de las formas, como tú mencionaste, es tener un sistema operativo Android, ir a la Play Store y poner LANA, descargarla y ahí iniciar el proceso de registro. La otra forma es a través de la página web o los canales de redes sociales. En la página web es www.lana.xyz o eh, si, ve, si entra a través de Instagram es lanaapp.cl Ahí también va a eh, encontrar la forma de cómo descargarla la aplicación y el, el, el conducto regular para registrarse y incorporarse es súper intuitivo, no debería tomar más de cinco minutos.
0: De acuerdo. Ha sido eh, una interesante conversación junto a Álvaro Jara Chaparría, cofundador y country manager de la startup eh, Lana. Eh, Álvaro, la, gracias por haber compartido estos minutos acá con eh, nuestros auditores. Que te vaya muy bien y éxito y que siga creciendo Lana no solamente en Chile, sino también en la región.
1: Muchas gracias a ti, Alfredo, por, por esta instancia, por seguir dando a conocer eh, un tema tan relevante como es la inclusión financiera y cuenta conmigo para, para lo que necesites en el futuro.
0: Muchas gracias, eh, Álvaro, y también la invitación para cada uno de ustedes que ha escuchado esta conversación, la importancia de entender la inclusión financiera, eh, pero también la responsabilidad de educarnos. Lo escucharon aquí, en CE Chile, el informativo de la PIB. Tecnología. Ayer se celebró, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, el Día Internacional de la Mujer, el 8M. Bueno, la verdad es que no se, se, se circunscribe solamente al día 8, sino también se están realizando eh, distintas eh, actividades, eh, eventos que van, de alguna manera, eh, dándonos día a día eh, muestras del espacio que hoy día tienen las mujeres y el tremendo aporte que también ellas realizan a través de las distintas actividades económicas. Eh, bueno, y no solamente las actividades económicas, solamente destaco un aspecto. Eh, y en este mes de marzo, bueno, hay mucha información que vamos a estar compartiendo y fíjense que les quiero contar que se lanzó acá en Latam, en América Latina, una iniciativa bastante interesante que tiene como objetivo impulsar a las mujeres latinoamericanas a que puedan seguir carreras en tecnología. Yo les he contado en más de alguna oportunidad que en, el, en nuestro país y también acá en la región, eh, la participación de las mujeres en lo que significa desarrollo tecnológico eh, o en estudiar carreras de tecnología es bastante pequeña, eh, según cifras que maneja Acti. Eh, se dice que alrededor de un 5% de las mujeres tiene participación en alguna empresa o startup de base tecnológica. Vale decir, tenemos un amplio camino por el cual transitar para ir incorporando a más mujeres que puedan eh, desarrollarse en el área de las eh, TICs. Bueno, les cuento sobre esta iniciativa que con el objetivo de ampliar la participación de las mujeres en el futuro de la economía digital de América Latina. Laboratoria anunció su programa Código M, que busca, bueno, busca brindarles la información, motivación y conexiones que les permita a las emprendedoras dar sus primeros pasos en el área tecnológica. El programa Código M tiene como principal objetivo, o uno de sus principales objetivos, llegar a 4.000 mujeres en los próximos tres años y empezará con eventos exclusivos en el marco del Mes de la Mujer. El propósito de la iniciativa es llegar al continente latinoamericano, donde aún existe esta brecha de género en cuanto a la participación en el mercado laboral. A ver, eh, otro detalle interesante. Código M tendrá su puntapié inicial, tomen nota, con un evento remoto que va a durar tres jornadas, los días 17, 24 y 31 de marzo. Eh, cada día contará con charlas, talleres, exposiciones y actividades que les permitirán a las participantes conocer las alternativas que ofrece el Mundo Tech, junto con conectar con mujeres que también eh, empezaron a trabajar en el rubro desde cero. El evento se va a realizar vía Zoom, es totalmente gratuito, está diseñado especialmente para mujeres, así que atención mujeres que están escuchando esta información, si están interesadas, solamente se tienen que inscribir en Codigom.la Codigom.la y así podrán eh, participar. De alguna forma queremos incentivar también en cada una de las mujeres que pueda estar escuchando esta conversación o ustedes, traspasarles esta eh, información a mujeres que conozcan y que tengan esa inquietud, ¿eh? ese distrito de poder desarrollarse en el área de las tecnologías. Lo escucharon aquí en -E Chile Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Antes de despedirme, quiero comentarles lo siguiente. Nosotros, bueno, permanentemente ustedes saben que hemos intentado estar a través de nuestros invitados, diferentes conversaciones que vamos realizando, Incentivando eh, la importancia que debe tener para ustedes, que son emprendedores, empresarios de una micro, pequeña o mediana empresa, que tienen su negocio, que desarrollas una actividad económica, la asociatividad es muy, muy relevante. Que ustedes consideren siempre este tema de la asociatividad. Y les quiero entregar un tatito para que lo tengan en consideración, Cercotec. Abrió una convocatoria para programa de financiamiento que va a impulsar la Asociación de Micro y Pequeños Empresarios. Esto con el fin de apoyar la asociatividad, representatividad y capacidad de gestión de federaciones, confederaciones de micro y pequeños empresarios, ambas de carácter nacional. Cercotec ya abrió esta convocatoria para el programa que se llama Fortalecimiento de Organizaciones nacionales ya la iniciativa del servicio de cooperación técnica va a entregar un subsidio no reembolsable que será destinado al desarrollo de nuevos negocios asociativos o a la mejora de los existentes los proyectos que apoyarán la institución son todos aquellos que se relacionen con acciones de marketing prospección de mercado inversiones formalización eficiencia energética y energías renovables de acuerdo eh para que ustedes tengan mayor acceso a la información, eh, para saber qué apoyo entrega Cercotec, quiénes pueden acceder, cómo pueden postular, eh, tienen que ir a cercotec.cl/slash gremios-medio nacionales. Y ahí se van a encontrar con toda la información y podrán también postular a este programa de fortalecimiento de organizaciones nacionales. Bien, con ese dato me despido dándole las gracias por haberme o habernos a este equipo que forma parte de CE Chile con Daniel Aranda López en la dirección y producción. Lino Suárez, la voz de continuidad. Catherine uh, Aranda a cargo del diseño gráfico. Y aquí en la conducción que les acompaña en las palabras Alfredo Campuzano. Muchas gracias. Eh, nos encontramos mañana con otro episodio de CE Chile, siempre a través de nuestras diferentes plataformas, llegando a cada rincón de Chile y también a cada parte del mundo. Un abrazo y que tengan una muy buena jornada. Conexión empresarial.